0: B-Finance, el podcast de la Barcelona Finance School. Presentado por Pablo Añese, profesor de la UIC y analista de nuevas tendencias de la Barcelona Finance
1: School. ¿Qué tal, amigos? Un día más en este podcast B-Finance del Instituto de Estudios Financieros. Hoy eh, hablaremos sobre el tema de la inteligencia artificial. Nos vamos a preguntar sobre los principales sectores que están innovando en esta dirección, cuáles son sobre todo las competencias necesarias para hacer un buen uso de la tecnología. También vamos a hablar de las oportunidades que se generan en torno a esta tecnología, cuáles son también las amenazas, las fortalezas, cuáles son los sectores principales que están liderando el cambio. Vamos a hablar también de los países que están un poco abocándose a esta tecnología y vamos a hablar también del tamaño del negocio y de la progresión. Para ello vamos a tener un invitado de lujo, un gran entusiasta, un emprendedor serial, como es Pau García Milá, que es el cofundador de Founders, que es una escuela de negocios dedicada al training, al entrenamiento, es decir, al coaching, al entrenamiento, a la educación, de directivos en general que quieren introducir una tecnología como la inteligencia artificial en sus procesos de negocio.
0: B finance el podcast de la Barcelona Finance School.
1: Hola, Pau. Encantado de tenerte con nosotros hoy aquí. Muchas gracias por tu presencia. Al contrario, es un placer enorme, o sea que... Genial. Pau, me gustaría empezar con una pregunta un tanto, si acaso, general, pero necesaria con todo este ruido que se está haciendo con la inteligencia artificial y qué mejor que tú para que nos, nos dieras tu definición de lo que es la inteligencia artificial y, y un poco lo que hacéis también en vuestro sector, que es un poco el de la educación, la educación ejecutiva o a ejecutivos, ¿no? Si nos puedes sí. un poco presentar tu, tu caso de, de uso también.
2: Sí, la, al final la inteligencia artificial, tal y como la conocemos hoy, es una pequeña rama de la IA, porque hoy todo el mundo habla de IA, generativa, ChatGPT y lo que ha hecho a nivel mundial um, y de otras herramientas en esta línea. Pero es cierto que la IA viene de muy lejos, se lleva aplicando en nuestro día a día desde hace muchos años. La diferencia es que hoy somos conscientes de ello. Precisamente en esta nueva era, donde parece que vamos a todos a trabajar sumando una IA a nuestro día a día, es donde encaja Founders, nuestra escuela de negocios digital, que encaja precisamente en, en, en formar a adultos ejecutivos y también algunos no ejecutivos, pero, pero que les interesa, entusiastas y demás, pues en las nuevas tecnologías como la IA, desde un, una perspectiva muy práctica, al final eh, le podemos sacar mucho rendimiento independientemente de qué sector vengamos, pero hay que hacerlo de forma lógica, responsable, ética, legal, pues todo esto es cosas que hay que enseñar, no es solo poner un prompt mejor o peor en un chat GPT, que también evidentemente se cubre, pero sí enseñarlo a hacer bien, y es en eso donde nos centramos. La gracia de Quiere hacer las cosas bien es que puedes hacerlo con buenos partners. En nuestro caso, pues somos partner de educación de Microsoft a nivel mundial y estamos muy contentos de ello y gracias a ello pues hemos podido llegar a, a muchos alumnos con nuestros programas.
1: Si tuvieras que destacar las competencias o esas nuevas competencias que se están desarrollando en torno a este nuevo sector, que no es tan nuevo como tú has dicho, ¿Cuáles serían esas nuevas competencias o eso que intentáis atacar o, o un
2: poco estudiar o un poco entrenar? Al final, las competencias que nacen alrededor de la IA van muy relacionadas, y esto es algo que a veces no lo vemos y creo que es importante, con lo que ya hacemos. Es decir, si yo soy abogado, la IA me va a ayudar a hacer mi trabajo de forma mejor, más eficiente, más rápida. Si no soy abogado, la IA no me va a hacer abogado. Hay cuatro años, cinco años de carrera de Derecho ahí que son importantes. Si soy arquitecto, si soy médico, otro ejemplo claro, lo mismo, con lo cual la IA nos va a dar una serie de competencias para hacer lo que ya sabemos hacer de forma mejor, más eficiente, más creativa, pero no nos va a permitir impersonar a profesiones, porque esto hay que respetar lo que cada uno ha hecho y se ha preparado. Con lo cual la IA nos va a ayudar a hacer nuestro trabajo, el que sea, de forma mucho más eficiente y, y que nos podamos centrar en donde realmente aportamos valor, no en lo que simplemente hacemos de forma aburrida y que aporta poco valor, pero que tenemos que hacer.
1: ¿Qué me dices, Pau, del, del crecimiento, este crecimiento significativo que ha tenido la, la inteligencia artificial en estos años recientes, sobre todo cuando miras un poco los números, ¿no? lo que está creciendo al año y lo que se espera que crezca en los próximos 10 años? Por ejemplo, para que la audiencia tenga una idea, hoy lo que es el tamaño de, del AI business en general, no está valorado en 136 mil millones de dólares, que es un poco aproximadamente el 10% del PIB de, de España, que es 1.3 billones de dólares. ¿no? ¿Cómo ves tú este crecimiento exponencial? ¿Te dice algo o es simplemente un poco una iteración más de lo que es esta constante de progreso tecnológico al que sí. somos abocados en estos años, ¿no? la blockchain, ¿no? la internet, etcétera, etcétera? ¿Ves una repetición del patrón o es algo distinto realmente?
2: Yo creo que el tamaño es pequeño. Yo creo que será mucho más grande en el, en el futuro. Que Hay, hay que diferenciar ya de otras tecnologías que pues, al final... Después del momento hype han bajado un poco a nivel de interés, metaverso, blockchain y demás. Y saber que estamos en algo distinto, pues seguro que cuando estábamos ahí decíamos, no, esto es el futuro. Pero hay, hay una fórmula para saber si es algo de síndrome o no, que es preguntarnos cuántos minutos has pasado en el metaverso en el último año y medio. La respuesta será uh -huh. cero o cinco si lo probé en una feria. ¿Cuántos minutos has pasado usando una tecnología que esté construida sobre blockchain, más allá de las criptomonedas, que como activo de inversión sí. puede gustarte o no? Pero, sí. pero blockchain como tecnología, la respuesta seguramente será cero minutos, porque uh -huh. no hay casos. En cambio, ¿cuántos minutos has pasado usando herramientas de IA generativa el último año? Pues será dos horas al día. Seguramente porque porque uso ChatGPT, porque uso tal, porque uso esto. O sea, al final, quien decide si algo es un hype y una moda y después se va o se queda es nosotros, los usuarios. Y cuando hablamos de una tecnología que tiene el nivel de uso que tiene la IA hoy, que es enorme, podemos afirmar que el tamaño que sea que tiene es una centésima parte del que tendrá en un tiempo por todo lo que está por venir.
1: Eh, Pau, me gustaría pasar un poco a analizar alguna tendencia sí, o si acaso hacer un poco un análisis más bien a macro a ver si te atreves. Eh. Posiblemente en, en la uni recordarás lo que era el, el SWOT analysis ¿no? Y saber las la fortalezas, las debilidades. Dafo, unidades sí, 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 exactamente, eso mismo. Si nos pudieras dar alguna pincelada, si te atreves, a lo mejor... En cuanto a las fortalezas de esta tecnología, sus posibles debilidades o temas de privacidad, toda la información que se está recabando en todas estas tecnologías que están compitiendo entre ellas. En cuanto a las oportunidades, ya un poco has dado alguna pincelada, pero a lo mejor alguna amenaza, algún,
2: no sé, si tú puedes pensar un poquito en alguna de estas atributos o características. Venga, os pues vamos a hacer un, un SWOT, un DAFO de, Exacto. de la IA. La parte de amenaza está clara. La parte de amenaza es los usos ilícitos que se le pueden dar, clonar una voz, clonar una cara de alguien, hacerse pasar por esa persona, robar, o sea, algo que quien haya clorado una voz verá lo abrumadoramente parecida que es a la voz original y esto es un peligro. La parte de debilidad, no tan amenaza, pero sí una debilidad es la parte de alucinación. Cuando la IA pues, se equivoca en un 10, un 15% de las cosas que genera y genera cosas que pueden parecer correctas, pero no lo son. Y diferenciar y desgranar el 15% malo del 85%, bueno, a veces da mucho trabajo. La parte de oportunidad... También creo que es, que es evidente, es una oportunidad para todos nosotros, hagamos lo que hagamos para hacer mucho más y cuyos resultados sean mucho mayores en nuestro trabajo. Y la fortaleza va un poco ligada a la, a la oportunidad, yo, yo creo que la fortaleza de la, de la IA es el propio uso que se le da, el hecho de que el 80-90% de la población en diferentes sectores esté usando esto pues demuestra de que es una tecnología en un nivel de madurez muy superior al, al, a las otras cosas que han pasado por delante nuestro. Ajá. En cuanto a las amenazas y esto
1: que has comentado sobre la suplantación de identidad, ¿se está haciendo algo al respecto? Por ejemplo, un poco para volver atrás en lo que te comentaba sobre lo que hablábamos, sobre las otras tecnologías alternativas, por ejemplo, en la blockchain sería tiene un uso interesante ¿no? para a lo mejor crear alguna sinergia con la inteligencia artificial en cuanto a, la, a, a dar cobertura a esa suplantación de identidad o evitar ¿o no? trabajar en esa dirección. ¿Cómo lo ves? ¿O ¿Crees que hay alguna sinergia? ¿Crees que se está trabajando en este sentido, en
2: esta dirección? Es que precisamente yo, yo creo que otras tecnologías que les ha costado encontrar usos masivos, eh, como es el caso de blockchain, con la IA pueden revivir muy fuertes. Es decir, que precisamente la IA... Como toda revolución abre nuevas necesidades, algunas de ellas se van a poder solucionar con blockchain, con metaverso, con realidad virtual. O sea que la IA abre una nueva realidad. Las empresas más grandes del mundo serán esas que creen o sean parte en alguna parte del proceso con IA. Es decir, el top 10 de Forbes en breve estará Microsoft, estará Nvidia, porque está creando el hardware, estará. O sea, al final estamos a punto de ver cómo se reordenan las prioridades al punto de que quien lidere esto va a liderar el mundo. ¿Tú crees que la inteligencia artificial está un poco sacando de la
1: cartelera, digamos, a la blockchain, por nombrar una de estas tecnologías? Sí. Que no acaba, pero por una cuestión de que de que es, de que que es realmente está siendo más utilizada, efectivamente, pero también, por ejemplo, en el caso de la blockchain es difícil explicarla, explicarla y explicar el uso,
2: ¿no? Y explicar el valor sí. agregado también. Me ha encantado, como lo has dicho, lo has sacado de la cartelera, no significa que no siga estando ahí. Exacto, es decir, exacto. que hay un conflicto enorme ahora mismo en Israel eh, no significa que en Ucrania se haya no, acabado de no hay, guerra. Pero en no, el no. periódico no se habla de Ucrania y, precisamente, pues seguramente está muriendo gente. Efectivamente. Eh, entonces, al final, en el mundo tecnológico, tenemos una capacidad de absorber pocas cosas muy nuevas. Ajá. Y esto hace que cuando hay algo tan, 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 tan grande como la IA y su, y su potencial, otras tecnologías que tienen mucho potencial todavía hayan salido de la cartelera. Por eso me encantó la, la forma de explicarlo. No, no habría encontrado una mejor. Entonces, yo creo que efectivamente ya se acaba blockchain de la cartelera. No significa que no siga ahí y que su potencial no siga siendo muy grande. Insisto, más allá de las criptomonedas, que es un uso de blockchain, creo que no debería eclipsar el potencial de blockchain como tecnología.
0: The Finance el podcast de la Barcelona Finance School. Escríbenos a bfinance.podcast.bfs-ief.com
1: Pau, ¿por qué no me, no me comentas un poco cuáles son los sectores principales que están viendo el auge de la inteligencia artificial? ¿Cuáles son lo, los sectores que están llevando la delantera, por así decirlo?
2: Yo creo que dentro del mundo de la IA hay una serie de sectores que no sé si es que están llevando la delantera o simplemente que... Se están viendo especialmente beneficiados por la erupción de la IA o especialmente que o sea, de alguna forma que, que revolucionados desde, desde uh -huh. dentro. Para mí, uno de ellos muy evidente es la, la propia educación, es decir, la uh -huh. educación a todos los niveles, desde niños hasta adultos. Pues, ¿Sí? al final la educación está cambiando por la IA. Hace algunos uh -huh. meses, donde era vista como una trampa, hoy es vista como ¿Sí? una herramienta. Pero luego hay otros sectores menos evidentes, la, la, la salud, el mundo de la salud, sobre todo la sanidad y concretamente la sanidad pública, eh, se puede ver muy, 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 muy revolucionada por esto porque los médicos se puedan centrar mucho más en el paciente, donde muchas veces hay un colapso, dediquen menos minutos a cosas monótonas que no aportan valor, redactar informes y se centran en, en evaluar al paciente. Sí. El mundo legal, desde abogados hasta jueces, el ser más ágiles y a la vez uh -huh. más precisos a la hora de de identificar todas las partes necesarias pues, bueno. en un proceso... La consultoría como tal tiene que reinventarse, Ajá. tiene que reinventarse Ajá. de arriba a abajo para poder ofrecer valor en la, en la era donde la IA puede acceder de forma más ágil y más rápida a toda la información del mundo que cualquier consultor. Ajá. Bueno, te he dado tres, pero podría darte o cuatro, tres, sí. podría dar cincuenta. ¿Tú crees, Pau, que la
1: inteligencia artificial al final es una herramienta que te permite externalizar actividades repetitivas que te permiten de alguna manera centrarte en aquello que tú haces mejor que otras
2: cosas. A mí me gusta mucho el concepto de copiloto que propone Microsoft, Ajá. que es que tú estás cada día en tu escritorio y tienes a un copiloto de tu trabajo a tu lado Ajá. y te divides el trabajo con ese copiloto. Tú te encargas de la comprobación de no sé qué, yo lideraré esto, tú lideraré esa parte y entre los dos se hace todo. Es que el copiloto es virtual, está claro. pues, a tu servicio y trabajáis juntos. ¿Y tú
1: crees que cuando ¿Trabajas juntos las tareas que delegas no tienden a ser tareas más repetitivas y automatizables, lo cual te permite a ti dedicarte a tareas que tienden a ser más creativas? ¿Tiende a ser eso un poco la, la, sí. la tendencia?
2: Durante algún tiempo parecía que era así, pero ahora cada vez parece más que la IA va a poder ayudarnos en temas creativos. Ajá. Al principio se veía como algo muy repetitivo, que podía hacer cosas repetitivas, monótonas y demás, pero cada vez más vemos usos más creativos, que te ayude a pensar, a tomar conclusiones, a llegar a conclusiones a las que tú solo te habría costado muchísimo llegar. O sea, que puede ayudarte a ser más listo, no a sacarte de encima las cosas que darías a un asistente. Claro.
1: Yo sabes que, Pau, me gustaría compartir mi experiencia personal con la inteligencia artificial. Se da de esta manera. Yo, cuando intento interactuar con la inteligencia artificial, con el chat GPT, por ejemplo, de algo que, que sé o que creo que sé al menos, la interacción es mucho más productiva que cuando no sé nada de un tema. no A lo mejor es un poco trivial lo que digo. Pero cuando entiendo o creo que entiendo sobre algo y le vuelco esta información a la inteligencia artificial, esa sinergia me resulta mucho más productiva que algo sobre lo cual a lo mejor no entiendo nada, ¿no? Porque no tengo ninguna base para contrarrestar o para hacer este ida y vuelta, que creo yo es bastante nutritivo en, en lo intelectual. Y esto a lo mejor está un poco en línea con lo que estabas
2: diciendo tú. Ted. Sí, 100% en línea. Al final, la IA, le preguntemos o que le preguntemos, nos va a hablar con una aparente sensación de seguridad apabollante. Claro. Y esto hace que, si no sabemos de lo que está hablando, lo demos por válido. No le hagamos claro. challenge, no le pidamos que mejore. Y eso es un claro. peligro. Le claro. un contrato de no sé qué, va a hacer un contrato y pondrá segunda ley 2012-14, y resulta que eso está mal. Ya no es válida, que se equivocó, yo no lo voy a ver porque no soy abogado. Si sí si soy abogado, voy a arreglar eso y será el contrato perfecto. Efectivamente. Sí, sí, sí. Pau, eh, cambiando
1: un poco de, de tercio, ¿cómo está el tema de la legislación en cuanto a la inteligencia artificial? Porque. Volviendo otra vez a la blockchain, que es un poco la referencia última en, en lo que hace a la, a la cartelera de espectáculos, digamos. Por ejemplo, va muy lento con el tema de la micro y sí. todo esto eh, porque, repito, ¿no? Es algo que a lo mejor cuesta enseñar o cuesta entender. También, ¿cómo va en, en cuanto a la inteligencia artificial, lo que es la legislación o cómo, cómo se está adaptando, cuáles son los, los,
2: los temores o los problemas o las, sí. los obstáculos? Bueno, precisamente yo creo que la regulación y la legislación es algo muy bueno para campos como la IA y precisamente la Unión Europea está liderando nivel mundial, las conversaciones sobre cuánto se puede regular esto. También tenemos que fijarnos qué empresas están a favor y en contra de eso. Las empresas grandes, muy establecidas, Microsoft como ejemplo, están a favor de esa regulación porque creen que es necesario que alguien marque el terreno de juego sobre el que se puede jugar, ¿verdad? A veces hay empresas más pequeñas, startups nuevas y demás que están en contra. Puedo entenderlo porque al final entienden que les va a costar más adaptarse y que puede ser un deal breaker, pero a la vez... También tienen que entender que sin regulación esto es el salvaje oeste y, y quien tiene la pistola más rápida es el que sobrevive. Yo creo que necesitamos sentirnos seguros al usar estas herramientas eh, y como mucho a nivel de crítica diría que hay veces que no hay periodos de transición, que se hace de repente la ley y, 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 y de repente hay cuatro cosas que desaparecen. O que yo creo que se debería entender que es un proceso avisar al usuario, esto todavía estamos, pero, uh -huh. pero que no, que no llegan a Europa cosas más tarde que a otros países por culpa de esto. Pero en global creo que es algo muy positivo. Esto que has comentado del lejano
1: oeste y de las
2: empresas grandes, eh, me
1: gusta, como lo has dicho, porque me gustaría ofrecer un contraargumento para dar algo de, de juego ¿no? al, 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 al diálogo. Yo creo que esto que comentas, en teoría, es muy atractivo. Pero muchas veces lo que suele pasar es que las empresas grandes, cuando la ley está establecida, claro, una empresa grande suele tener un bufete de abogados muy grande mm. y suelen tener pues una mayor cantidad de herramientas para hacer un uso de la ley que a lo mejor la, la pequeña empresa no, no puede. ¿no? Lo que quiero decir es, muy sencillo, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, las antitrust legislation ¿no? y todo esto que ya tiene décadas y décadas y décadas, en general, las empresas grandes, Pueden utilizar esas leyes para evitar el pues que, que surja competencia nueva, ¿no? Porque, bueno, estaría en contra de la, de la legislación vigente. Nada, lo que quiero decir es que a veces la legislación puede ser interesante para dar cierta certeza, ¿no? No solo a los jugadores, a los principales implicados, como vosotros, y las startups, etcétera, y también al consumidor, pero a veces también está al otro lado, ¿no? Que puede, puede generar a lo mejor un obstáculo para las nuevas empresas que quieran pues, entrar, meterse y, y reclamar un pedazo del pastel, ¿no? En, en este pastel que está creciendo.
2: Nada, eso. Eh, estoy muy, muy, muy en línea con lo que dices. Es que estamos en un, en un mundo, no sé si tienes la, la sensación esta también, de que cambia todo tan rápido. Y no estamos acostumbrados a este nivel de cambio. Una startup que aparece un año más tarde es la empresa más importante del mundo en este sector. Una gran empresa que llega tarde y de repente baja su valoración en cientos de miles de millones porque no ha sabido prepararse a tiempo. Lo ha redefinido todo, y, y lo va a seguir redefiniendo todo. Y es una pena, porque hay players que se lo han currado mucho, que han trabajado mucho, por un error se han quedado atrás. Pero bueno, mira BlackBerry. Todos teníamos una BlackBerry hace 15 años, y cometieron un error, que fue no seguir la tendencia evolutiva de sacar el teclado de los teléfonos, y apostaron porque no, el futuro sigue con teclado, el iPhone y estas cosas son basura. Claro. Y quebraron. Bueno, la división de teléfonos no existe, BlackBerry sí existe como empresa. Claro, es que hay veces que una empresa grande puede aguantar muchos errores, muchos más que una startup, pero hay veces que un error te puede llevar al caso BlackBerry. Sí, sí, efectivamente. Estaba pensando ahora en un, en, un, en un uso de una de estas
1: empresas reconocidas, no, no eh, relacionada con el tema de la, de la telefonía, sino más bien con el tema de los medios y del cine y de las películas, Netflix, la cantidad de revenue, de, de ganancias que está generando a través de lo que son recomendaciones personalizadas a través del uso de la, de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo se ha sabido adaptar un poco a estas necesidades, ¿no? Cambiantes de, de este mundo cambiante, ¿no? No sé si tienes algo que decir al respecto sobre este sector del entretenimiento, digamos, y de cómo se ha sabido ajustar y es algo que está siempre en demanda. Y... Te, te pongo un ejemplo de esta
2: línea. El sector del entretenimiento, ahora que lo comentabas, es, es un ejemplo de sector que está cambiando, pero que todavía no ha hecho gran cambio con la IA. Sí que hay pequeñas cosas que se han aplicado, el personalizar los idiomas, los carteles que hay en cada película cuando... Tal, o incluso lip sync, sincronizar labios para que parezca el personaje habla en el idioma en el que está doblado Ajá. pero vamos a ver una nueva categoría de entretenimiento con inteligencia artificial imagínate ese experimento que hizo Netflix de un capítulo donde tú podías ir seleccionando qué pasaba, que tuvieron que grabar quiero recordar más de 50 horas de contenido pero tú nunca veías más de una y media que era lo que duraba, Snatch era el nombre y lo tío de memoria esto se podrá hacer sin tener que grabar 50 horas es decir, que de forma generativa llegamos a un punto donde estamos eligiendo hacia dónde va todo. Estamos viendo una película que nadie más en, la, en el mundo ha visto, porque hemos tomado decisiones. En videojuegos también. Ahora hay que escribir miles y miles de diálogos para hacer un videojuego AAA. Ya no va a ser necesario. Vas a estar creando personajes en tiempo real que Ajá. interactuarán con el tipo como jugador de formas que no lo han hecho con otro. Está, el entretenimiento, cine, series, videojuegos... Va a ser una de las industrias que más se va a beneficiar de la IA y que todavía no ha empezado con Mira, ello. Claro, claro, claro. Por ejemplo, en el caso
1: de la literatura, no sé si recuerdas tú esos libros que se llamaban Elige tu propia, Elige propia, tu propia aventura. No, no, la idea era esa, pero ya estaban escritos, estaban todas las páginas escritas.
2: Y había ¿no? quizás 100 opciones para llegar al final, que eran muchas, y alucinábamos. Efectivamente. Alucinábamos. Efectivamente. Sí, sí, sí. Pero imagínate un escrito de tu propia aventura infinito. Infinito, que se va regenerando, que se va
1: reescribiendo, ¿no? Totalmente. En cuanto a lo que hace a la geografía de la inteligencia artificial, ¿tú ves alguna tendencia o algún aspecto a, a resaltar? Es decir, algunos países, algunas ubicaciones, algunas ciudades que valga la pena destacar en todo este
2: auge, en toda esta tendencia. Más allá de las obvias, es decir, San Francisco, Redmond, claro. hay, hay algo que poca gente conoce que hay, no sé por qué razón, un polo español muy fuerte en el mundo de la IA. Algunas de las personas más relevantes del sector son bien de España. El director general, ahora CTO en temas de IA, de Microsoft, David Carmona, es español. La directora de proyectos estratégicos de Microsoft también. Esther de Nicolás es española. El vicepresidente de Search and AI de Microsoft, es español Jordi Rivas. O sea, es divertido porque hay un, una parte, talento muy potente, que igual están en Estados Unidos, la mayoría de ellos. O sea, que a nivel geográfico siguen saliendo en su lugar. Sí, pero creo que España es un momento, en este momento, un polo de conocimiento importante en este tema, con lo cual ciudades sería Madrid-Barcelona. Y después, algunas también obvias, pero las principales ciudades de China. En China se está innovando muchísimo y, y lo veremos. Y cuando veamos estas innovaciones, algunas nos van a asustar por, por, porque igual vendrán temas igual o más avanzados de lo que estamos viendo. A nivel europeo, es divertido porque se rige mucho desde Noruega. La persona responsable de IA a nivel europeo en Microsoft, en Sistema Shoppingly, Noruega. Yo creo que cada ciudad será una ciudad de ya en el futuro.
0: Barcelona Finance School. Transformamos conocimiento en impacto. Conoce nuestros másteres, posgrados y cursos de especialización en barcelonafinanceschool.com.
1: Pues Pau, para cerrar esta magnífica entrevista, me gustaría que nos contaras cómo estáis trabajando desde vuestro emprendimiento y en particular, ¿cómo lo estáis
2: haciendo en la colaboración que tenéis con el Instituto de Estudios
1: Financieros? ¿Cómo estáis agregando valor en esta
2: dirección? Sí, al, al, es divertido porque nos reencontramos profesionalmente con uno, una persona con la que yo había colaborado antes de, de fundar Founders y que es también profesor de Founders. Entró a formar parte del grupo del IEF dentro de esta nueva eh, marca escuela que han creado, que es la Barcelona Finance School, que es de Loinoya, y nos cruzamos y en una reunión comentamos que podríamos colaborar, porque por un lado veíamos que el mundo financiero estaba ya empezando a cambiar y podía cambiar muchísimo con la llegada de la IA, pero que a la vez todavía no había formaciones específicas en esa línea. Y, y al final fue una una colaboración que nació orgánicamente y que, y que y de la cual estoy muy contento, que nos permitió crear el programa de inteligencia artificial en, en el mundo de las finanzas, que ya está totalmente abierto, la gente se puede apuntar, y que arranca en unas, en unas semanas, en enero. Y la verdad es que es una pasada también el, el recibimiento, la, la sensación de que en el mundo financiero seguramente va a haber una revolución dentro muy poco con la IA que permitirá hacer mucho más en menos tiempo de forma más ordenada y lo más interesante es ya no tener que tener siempre las preguntas financieras, sino poder pedir ayuda para encontrar las preguntas y no solo las respuestas. Poder muy hacernos bien. nuevas preguntas. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y, y creo que esto es una de las claves más importantes. Efectivamente. A veces las preguntas
1: eh, suelen ser más importantes que las respuestas, ¿no? Porque te llevan en una dirección que no esperabas. Si hacen las buenas preguntas es muy claro. difícil, y la IA te puede ayudar en esa línea. Claro, claro, muy bien. Te iba a preguntar cuáles son los, los prospects, ¿no? Cuáles son las predicciones o cuáles son las intuiciones que tienes a futuro, pero un poco ya, ya lo has dicho. Si quieres cerrar con algún comentario o algún pronóstico que quieras hacer a futuro
2: de cómo ves. Sí, de prospects a nivel de, de éxito de los programas me, me cuesta mucho. El de IA Innovación, el primero que sacamos con Microsoft, que por cierto también está involucrado en este programa de finanzas, evidentemente. Pues el primero que sacamos, yo me acuerdo decíamos, si llegamos a mil alumnos seremos el programa más grande que hay y demás, y llevamos casi 9.000, o sea que soy muy mal haciendo predicciones para bien y para mal. Ajá. Pero sí que, a nivel macro, creo que el mundo de las finanzas no va a ser el más rápido en llegar a la revolución de la IA, como está pasando en otros sectores, Ajá. pero ya que va a ser uno de los más relevantes en cuanto al potencial que puede tener en un sector. Con lo cual, creo que veremos mucho movimiento de IA en finanzas durante el 2024. Pues muy bien, muchísimas gracias
1: Pau por tu tiempo y tu saber estar. Ha sido una gran entrevista. Te agradezco mucho eh, lo que nos has dejado. Ya lo habéis escuchado amigos, este ha sido Pau García Milá. Recordadlo, no hay soluciones, solo trade-offs. Hasta la próxima.
0: Finance, el podcast de la Barcelona Finance School. Escríbenos a befinance.podcast.brfs-ief.com. Suscríbete ahora y estate atento al lanzamiento de los próximos episodios. Barcelona Finance School. Transformamos conocimiento en impacto.